0: Dari und Jenny, zwei Menschen, die auf Reisen gehen und die ganze Welt kann, die ganze Welt kann das sehen. Welcome back. hallo, hallole. Hi. Wir sind wieder da, frisch aus Berlin gerade zurückgekehrt. Und wir haben gerade so ein bisschen unseren Podcast auf der Fahrt gesprochen. Auf der äh,
1: Zugfahrt. Und wir hatten gerade eben auf dem Weg zurück hierher eine richtig lustige Situation, und wir dachten, wir erzählen euch einfach mal davon, weil es perfekt zu diesem Thema passt, als hätten wir es irgendwie so herausgefordert, oder? Mhm. Also wir haben auf der Zugfahrt besprochen, okay, was nehmen wir heute als Thema in dem Podcast? Und irgendwie sind wir auf das Thema Beziehung nochmal gekommen, also Partnerschaft. Wie kann man sich gleichzeitig frei und sicher in einer Partnerschaft fühlen?
0: Genau, darum geht es heute so ein bisschen und auf dem Weg dann hierhin hatten wir, also bei diesem ganzen Thema geht es ja auch sehr viel um Kommunikation. Und dann sind wir hier auf dem Weg äh, zu Fuß vom Bahnhof nach Hause spaziert. Genau. Und dann haben wir uns auf jeden Fall sehr, haben wir uns unterhalten. Und dann ging es irgendwie darum, dass wir den, wie wir den Podcast gleich aufnehmen, wo. Ob bei mir im Studio oder zu Hause. Ne?
1: Ja, und wir haben uns eben so ein neues Aufnahmeteil, das ich es einfach mal, geholt. Da kann man so verschiedene Soundeffekte mit einfügen. Also wundert euch nicht, wenn wir in der nächsten oder übernächsten Folge irgendwie so Soundeffekte einbauen, so. Random talk, random. <lacht> Oder irgendwie so. Also es sind halt so Soundeffekte, die
0: man halt so kennt. Nein, das ist so. Also das muss ich mal sagen, erstmal finde ich deine Soundeffekte, die du mit dem Mund machst, viel, viel geiler. Du kannst alle möglichen Soundeffekte auf das Ding drauflegen. Da sind keine drauf, sondern du kannst die einfach sampen. Du kannst da alles Mögliche mitmachen. Du könntest mhm. da auch ein... Alles. Das du ja, man drauf. kann
1: seine, also irgendwas raufsprechen und dann seine Stimme verzerren und man so weiter. Man kann alles Mögliche
0: machen. Und Auf jeden Fall ein
1: cooles Ding. Es hat ziemlich viel gekostet. Ja, und, und
0: vor allem haben wir dann die Möglichkeit, über Kopfhörer noch ganz gut aufzunehmen. Wir ah, wollen ja. das professionalisieren. Wir wollen es ja auch bald mal filmen und so. Und dieses Ding hatte ich aber noch keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, weil, weil mir gerade viel los ist. Und dann sagte sie so, ja, Darin, ähm, dann machen wir das nächste Woche mal. Ich hatte nur in dem Moment so einen Impuls, der hochkam. Ich du redest nächsten
1: wieder sehr schnell, also wir können das Nein, das, damit die das verstehen. Und dann ich <lacht> also ich wollte es gerne nächste Woche ausprobieren und habe gesagt, lass uns das doch nächste Woche mal ausprobieren und uns eine Stunde damit beschäftigen oder irgendwie so.
0: Und dann habe ich gesagt, ich habe nächste Woche, boah, dann fiel mir einfach nur so ein, kennt ihr das, wenn du so einen Gedanken ausplauderst? Ich kann doch nicht ganz so viel verraten, aber bald kommt neue Musik und dann habe ich gesagt, boah, ich habe die nächsten Tage kaum Zeit. Und Jennifers Reaktion war... <lacht> Ja, wir können es auch lassen. Also, wir können das Ding auch zurückschicken. Ich kann das Ding zurückschicken. Und äh, den Podcast, wenn du den nicht ernst nimmst, du kannst es ganz lassen. Was? Bitte was? So geil.
1: Ja, also, da sind wir so beim Thema. Also, man, man sagt ja nicht umsonst, Kommunikation ist das, was beim anderen ankommt. Und bei mir ist in dem Moment angekommen durch Daris Aussage, dass ihm das einfach nicht wichtig genug ist. So, und beim zum zehnten, also, er hat gesagt, er muss halt bis zum 10. März noch viel machen und bis dahin kommt seine neue Single raus und das hat sich für mich so angehört, als hätte er so lange einfach keine Zeit dafür und das ja, fand ich scheiße. Genau,
0: aber das Geile ist, wir sind ja sehr, sehr, wir reden ja sehr viel und normalerweise haben wir so Missverständnisse, oder was heißt Missverständnisse, haben wir ja gar nicht.
1: Ja, aber es war sehr lustig das zu bemerken.
0: Total und vor allem das Geile war, ich habe nur so einen Gedanken geäußert und du hast daraus was ganz anderes gemacht und dann... Kam noch mehr. Nee, ich habe
1: hat... da nichts anderes draus gemacht. Ja, natürlich. Das ist bei mir angekommen.
0: Normalerweise also... hätte Jennifer nämlich so reagiert. Ach, Baby, das ist noch voll viel Zeit, wenn du Hilfe brauchst, wir kriegen das locker hin. Was musst du... Ach, wir haben so viel, das, das wird alles klappen, aber nein, wir können es lassen. <lacht> ihr kennt ihr ja diesen Typ, es gibt so ein Video. Wenn, da können wir es lassen. Also wenn, da können wir es lassen. Das ist so lustig gewesen. Ja, naja, auf, jeden auf jeden Fall, Fall
1: hat es dann so ein bisschen ja, so ein bisschen hochgepusht oder so, wie nennt man das? Ja, es hat sich
0: hochgeschaukelt, aber so im Lustigen. Ich habe das, hab das sehr humorvoll, glaube ich, wieder genommen.
1: Ja, das, das ist halt das Coole an dir, dass du das immer so mit Humor nimmst. Also meistens jedenfalls. Und dass es dann gar nicht in so einen so richtigen Streit kommen kann. Wobei wir das auch schon mal hatten. Also so eine richtige Auseinandersetzung, ja, wo wir einfach anderer Meinung waren. Das ist aber was
0: anderes. Nicht auch so kleinen Pupschen wird da ein Elefant überführen. Aber muss ich auch sagen, gelingt mir in meinem Leben auch das erste Mal bei dir, weil du einfach auch. Ja, in deiner Situation, Emotion, wie wieder sehr ehrlich bist und es mich bei dir irgendwie nicht triggert. Und ich glaube, das ist auch das große Glück, dass wir einfach so gut zusammenpassen, weil ich kann gar nicht anders damit umgehen. Es passiert ja einfach so. Mir fällt es ja gar nicht schwer. Ich muss mich ja nicht konzentrieren, und um damit Humor umzugehen. Aber ich denke nur, was ist denn jetzt bei ihr im Kopf los? Wie geil ist das denn? Und dann, das klang so, wisst ihr, wie das klang, Leute? Das klang wie so eine Mutter, die sagt, also da kommt die PlayStation weg. Äh, äh, ganz ehrlich. Also dann, da können wir die auch einschließen. Wenn du hier deine Singerei und so, nee, das, das reicht. <lacht> so geil. Ich, und ich bin so aus allen Wolken gefallen. Ich meinte das so ganz anders. Das zum Thema. Kommunikation. Haben dann übrigens auf dem Weg, wenn wir schon dabei sind, unsere süßen, coolen Vermieter getroffen. Die sind einfach so, ein, muss man einfach mal gerade beim Thema Partnerschaft sagen. Ja. Und beide über 80. Hammer. Und die coolsten Socken, die hier rumlaufen.
1: Wirklich so ein tolles Paar.
0: Es gibt echt verschiedene Arten, alt zu werden. Und das sind echt zwei Vorbilder, die sind Frisch, wach, haben Humor, sehen beide super aus.
1: Ja, ich habe also. auch gerade da genau dazu Dari gesagt, boah, wenn ich die beiden sehe, dann freue ich mich richtig darauf, alt zu werden. Ne? Ja. Weil manchmal, in manchen Situationen hat man dann ja vielleicht Angst davor oder dann denkt man so, oh, oh nee, in keine Ahnung wie vielen Jahren kann ich mich denn nicht mehr so bewegen oder denn es ist zu spät für dies oder das. Aber wenn ich die sehe, dann denke ich mir, es ist niemals zu spät für irgendwas. Ja. Also das ist so krass.
0: Nein, und das ist wirklich auch ganz wichtig, finde ich, das mal festzuhalten, dass es so geht. Und zwar in der Generation, in der wir groß werden, oder in dem Zeitalter, noch umso mehr. Die hatten es viel schwerer früher. Wir haben wirklich alles, um gut und gesund alt zu werden. Ne? Ein bisschen Glück braucht man natürlich, aber wir haben ja wirklich keine, kein schweres Leben. Das ist mir auf der Zugfahrt heute auch aufgefallen. Weißt du, wir können irgendwie reisen mit Entertainment, iPads und Earpods und... Wir haben es echt gut und dann sollte man, also wir sind nicht irgendeine Kriegs-Nachkriegsgeneration, die nichts zu essen hatte so. Und ähm, da ist es fast schon eine Verantwortung von uns, gut und irgendwie respektvoll alt zu werden. Also auch uns selbst gegenüber, unserem Körper gegenüber. Mhm. Und die sind ein perfektes Beispiel, weil die auch so, die haben Homo, du merkst auch, dass sie als Paar noch toll zusammen sind. Die machen sich auch jetzt nicht überschick oder so, aber die ziehen sich gut an, die achten darauf, ich finde das irgendwie total cool. Ja. Aber was ist sonst noch passiert? Wir waren haben letzte Woche aufgenommen, da waren wir Richtig
1: nach einem Arsch.
0: Tag Karneval feiern. Wir haben mit wir euch
1: angestoßen.
0: Stimmt. Richtig und jetzt cool. haben wir dann haben wir noch einen Tag Karneval gefeiert. Nochmal dein Vater zu Karneval und zu den Tag und den Mädels und so.
1: Ja, so am ersten Tag oder nach dem ersten Tag waren wir ja echt zerstört. Habt ihr ja mitbekommen letztes Mal, letzte Woche. Wir haben auch einige Nachrichten von euch bekommen. Schön, dass euch die Folge so gefallen hat. Ein bisschen Spaß muss sein. Und ja, wir mussten uns richtig krass aufraffen, ne? den zweiten Abend nochmal loszuziehen. Also wir waren wirklich kurz davor abzusagen, aber dann dachte ich so, das können wir einfach nicht machen. Irgendwo sind wir es den Mädels schuldig, die machen sich hier extra auf den Weg hierher und ich oder wir wollten einfach Zeit mit denen verbringen. Ne? Wir haben uns richtig lange nicht gesehen. Nochmal kurz, wir kennen die aus Südafrika, also die waren mit auf der Reise von Travel to Grow letztes Jahr. Und ich war einfach froh oder wir waren froh, dass die hier waren und dass wir einfach mal Zeit miteinander verbringen. Und das war genau die richtige Entscheidung zu sagen, ach komm, wir raffen uns jetzt nochmal auf. Ne? Also nach dem Gläschen Prosecco, was wir dann auch ne letzte Woche mit euch zusammen getrunken haben, ging es auch wirklich einigermaßen wieder. Das war so ein Push danach.
0: Ja, sage ich ja.
1: Also ne? man sagt es ja immer, Konterbier oder Kontersekt, aber ich habe es wirklich entweder noch nie gemacht oder es ist so lange her, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Aber es hilft. Also falls ihr mal länger durchhalten müsst und denkt, boah, ich habe keinen Bock, macht es einfach. Nach dem ersten Glas geht es euch einfach besser.
0: Das war auf jeden Fall sehr lustig, sehr schön. Auch der zweite Abend. Ich muss sagen, mir ging es wirklich zwei Tage lang echt schlecht. an. noch Sonntag und auch Montag habe ich es echt gespürt. Dienstag ging es dann langsam besser. Auch so mental, muss ich sagen. Mhm. Aber es war total schön. Karneval gefällt dir, ne?
1: Ja, Karneval ist einfach toll. Ich liebe es, mich zu verkleiden. Es macht super viel Spaß.
0: Dann werden wir nächstes Jahr. Das erste Mal ein bisschen mehr Straßenkarneval und diesen urigen Karneval kennenlernen in so Kneipen. Ja, weil das ist geil. Ich cool. Weil bei Fastnacht machen wir dann was, weil das ist dann noch cooler. Und dann Oder? gehen wir auch
1: noch mal zum Zug am genau. großen Montag.
0: Da haben wir wieder was zu entdecken. Yes. Sehr cool. Und dann ging die Woche weiter. Ja, also
1: wir, ich habe viel Sport gemacht. Ich habe äh, meinen neuen Kopfstandhocker ausprobiert. Stimmt. <lacht> das, das war ziemlich nice. Also, falls ihr Lust habt, irgendwie mal was Neues auszuprobieren, ich bin ja immer Fan davon, etwas Neues zu machen. Und zu entdecken, vor allem so im sportlichen Bereich, so was Herausforderungen und Challenges angeht. Und ich mache super gerne Yoga. Ich bin ja auch Yoga-Trainerin. Habe seit ein paar Wochen den, den Kopfstand gelernt. Den hatte ich hier ja auch auf unserer Reise mal auf dem Stand-Up-Pedalboard gemacht, das erste Mal. Und es ist einfach, ich mag das einfach, wenn man was macht oder ausprobiert und es dann klappt. Das ist so ein cooler Moment, so ein cooler Erfolgsmoment. Und man ist stolz auf sich irgendwie. Und ja, ich finde es einfach cool, wenn man niemals aufhört zu spielen Voll. und immer noch immer mal wieder so Kind ist zwischendurch. Und dann habe ich mir gedacht, weil der Kopfstand ist schon echt anspruchsvoll und auch anstrengend und den kann ich noch nicht so gut halten. Also ich bin immer noch ein bisschen wackelig und auch unsicher, bin immer noch ein bisschen ängstlich. Und dann habe ich mir halt so einen Kopfstandhocker gekauft und da kann man den richtig gut lernen, auch wenn man den vielleicht noch gar nicht so kann, Also auch von der Stärke her, von der Rumpfmuskulatur, von der Schultermuskulatur und so, kann man den super gut einfach mal lernen und ausprobieren, weil da funktioniert das zehnmal einfacher, als wenn man den einfach so auf dem Boden macht. Und es ist sogar noch schützender für Kopf und Nacken, also auch für die Wirbelsäule. Weil ich habe das danach, als ich es einfach auf dem Boden gemacht habe, habe ich es immer ziemlich, ähm, ja, so in meinem Nacken, in meiner ähm, Wirbelsäule gemerkt. Deswegen ist es auf jeden Fall auch nochmal schützender für den Körper.
0: Und dann haben wir noch ein Möbelstück bekommen.
1: Geil. Kopfstandhocker ist ein Möbelstück, oder was? Ja, ein bisschen
0: schon. <lacht> also, sie steht jetzt hier auf jeden Fall so <lacht> aus. Könnte ja. auch so ein altmodisches Klo sein oder so.
1: Ey, mir hat jemand geschrieben, dass sie aus wie ein Ge Geburtsgebärhocker oder so. Geburtshocker. Wir
0: haben auf jeden Fall eine Couch bekommen, auf der wir gerade auch aufnehmen, weil die so geil ist. Das muss ich wirklich sagen, die ist so super ja. ausgewählt.
1: Vielleicht habt ihr es bei Instagram gesehen.
0: Und. Irgendwie passt die perfekt zu uns. Also erstmal ist sie super bequem, aber die passt auch so, ein Zentimeter ist sie zu groß und passt nicht ganz perfekt in diesen Erker hier. Ja. Und irgendwie ist das ein Symbol für uns. Ich finde das geil. Wir, wir sind nicht hier perfekten Planer und da geht auch mal was schief und jetzt haben wir da uns entschieden, die zu behalten. Und in die Lücke, die jetzt dahinter ist, kommen zwei große Pflanzen. Da haben wir so, eine, so einen ja. Special-Ort geschaffen. Richtig ich find, cool. Das
1: ist, ich finde es super cool.
0: Das ist auf jeden Fall jetzt unser Lieblingsraum. Ich liebe es, hier drauf zu sein. Das ist so schön hell. Jetzt gerade sitzen wir hier und durch die Gardinen, die auch echt schön sind, schimmert so ein bisschen das Licht, die Sonne.
1: Ja, wir kommen mit jedem Möbelstück irgendwie immer mehr an. Also ich freue mich mittlerweile auch wirklich richtig auf die Wohnung und ich habe das Gefühl, es wird irgendwie immer mehr.
0: Und ich habe damals schon zu dir gesagt, und das ist auch wirklich, ist jetzt nicht Teil dieser, dieses Themas, aber irgendwie auch schon, sich ein gemeinsames Zuhause zu schaffen, wie so eine Basis, von der man sich dann wieder frei entfalten kann. Jeder sein Ding machen kann, aber man kann hier immer wieder zusammenkommen und hier ist die Basis, hier kann man sich verkriechen, hier kann man mal schlechte, schöne Tage aushalten, hier kann man sein, wenn es regnet oder die Sonne scheint. Es ist einfach egal, es ist einfach dieses Zuhause. Mhm. Und das hattest du lange nicht so und ich auch nicht in dem Sinne, beziehungsweise ich zumindest mit einer Partnerin in der Form. Du bist
1: ja auch schon viel länger in einer Stadt. Also genau. du, du hast ja, hast du überhaupt irgendwie mal länger woanders gelebt? Nee. Nee, ne? Nee. Ja, also da bin ich auf jeden Fall rastloser als du, was das angeht.
0: Ja, da war's. Und ich glaube, dir tut es schon gut, auch mal anzukommen. Weil das hat nämlich, und das ist ja auch schon der Übergang ein bisschen zu unserem Thema, wo wir gleich noch kurz von Berlin erzählen, aber dieser, dieses Rastlose wird ja oft mit, oder andersrum, ein Zuhause wird oft verwechselt mit, oh, jetzt bin ich hier äh, festgefahren oder hier stecke ich jetzt fest. Nein, du hast einfach eine Basis, von der du alles weiterentdecken kannst und frei wie ein Vogel leben kannst. Nur es ist schön, ein Nest zu haben, in das man zurückfliegen kann, das ist ganz wichtig, auch um sich immer wieder zu resetten, um irgendwie eine gewisse Stabilität zu bekommen, statt immer irgendwie nie so einen Ort zu haben, wo man sein will. Und dieses auf Zuhause freuen und dass das auch so uns entspricht, diese Altbauwohnung hier, das Viertel. Ich glaube, das ist so ein Next Step auch in unserer persönlichen Entwicklung, mhm. dass man das schafft. Weil man kann ja auch in einem Jahr oder zwei wieder umziehen mhm. und sich neue Orte schaffen. Man muss jetzt nicht 20 Jahre hier wohnen. Das ist auch immer dieses, ne, für viele, die kaufen sich dann ein Haus, die bauen dann ein Haus, dann kriegen die Kinder und dann, das war's dann so. Das finde ich, das ist eine Ansichtssache. Aber dieses Zuhause entwickelt sich gerade auf jeden Fall in einem richtig schönen Moment, weil gerade wir kamen aus Berlin zurück und haben uns beide total auf die Wohnung gefreut, ne. Aber vielleicht auch nochmal kurz, was haben wir in Berlin gemacht?
1: In Berlin waren wir bei dem Lounge vom Adidas Ultra Boost Light. Ihr seid die Ersten, yeah. die es gerade erfahren, weil ich habe es gestern noch gar nicht verraten. Äh, genau, wir waren auf einem Event von Adidas. Das war zu, sozusagen ein Job von mir und da haben wir gestern den Tag verbracht.
0: Dazu gibt es dann bald mehr. Aber vielleicht ist es jetzt auch der perfekte Übergang, dass wir es gerade gesagt haben. Dieses Unterwegssein, Leute kennenlernen. Ich finde Berlin immer wieder spannend für ein, zwei Tage. Und dann zurück nach Hause kommen, ist einfach ein geiles Gefühl.
1: Ich fand das gerade ganz schön, was du gesagt hast. Mit der Wohnung, dass, dass es sich einfach gut anfühlt und wahrscheinlich auch total Sinn macht, wenn man irgendwann mal ankommen möchte und vielleicht auch so ein bisschen innere Ruhe haben möchte, auch mit sich selbst. Und gleichzeitig kann man trotzdem immer mal wieder aus dem Alltag ausbrechen. Und ich wollte euch noch ganz kurz erzählen, dass ich letzte Woche mein Auto verkauft habe, mein Cabrio weil ich nämlich gedacht habe, wir haben ja letzte, letztes Jahr diese Wohnmobilreise gemacht, die uns ultra gut gefallen hat. Übrigens dazu, wenn ihr diese Folgen noch nicht gehört habt, dann scrollt einfach ein bisschen nach unten. Super, super schöne Folgen zu Skandinavien und generell zu unserer Wohnmobilreise, die uns total inspiriert hat. Und ich habe mir dann gedacht und gewünscht, ich hätte gerne einen Van einfach für mich oder beziehungsweise für uns, mit dem wir Einfach mal losfahren können, wann wir wollen. Einfach mal wegfahren, wenn ich weg möchte. Das ist mir einfach wichtig.
0: Und das ist es nämlich genau. Sich Möglichkeiten schaffen, um sich für sich selber in der Partnerschaft auch eigene Momente zu kreieren. Ich habe das immer schon zu Freunden früher gesagt. Dein persönliches Glück hängt nicht von deinem Partner oder deiner Partnerin ab, sondern von dir. Wenn du glücklich bist und dir Möglichkeiten in deinem Leben schaffst, dass du glücklich bist, bist du es auch in deiner Partnerschaft. Natürlich ist es zusammen schön, glückliche Momente zu haben, aber wenn du alleine das nicht schaffst, dann schaffst du es auch nicht mit deinem Partner. Und mhm. das finde ich wichtig. Es geht auch nicht um diesen Alltag, den wir beide haben, weil wir vielleicht ein spezielleres Leben führen. Das kann jeder in jeder Art von Leben sich selber kreieren. Mhm. Ob du fest angestellt bist, ob du Kids hast, du musst dir halt Mühe machen und dir immer wieder kleine Dinge überlegen, um diesen Ausbrechmoment zu haben. Muss kein Van sein, kann eine Fahrradtour sein, kann alles Mögliche sein, aber dieses sich selber gute Dinge tun, sich selber Träume immer so offen halten. Ich könnte morgen in die Eifel fahren mit meinem Van. Allein die Vorstellung ist ja schon ein Gefühl von Freiheit.
1: Ja, und das ist eigentlich ein ganz schöner Übergang so zu diesem Thema, ob man sich in einer Partnerschaft frei und gleichzeitig auch sicher fühlen kann. Ich glaube, das eine funktioniert gar nicht ohne das andere. Nur dafür muss man halt natürlich selbst sorgen, ne? weil das eigene Glück von jemand anderem abhängig machen funktioniert erstens nicht und zweitens kann das auch richtig krass einfach nach hinten losgehen, weil es kann ja gar nicht immer glücklich Friede, Freude, Eierkuchen sein und dann kommt es nämlich dazu, dass man die Schuld dann eben beim anderen sucht und dann knallt es halt gewaltig. Deswegen ist es einfach so wichtig, auf diese Balance zu achten, dass man dem anderen, dass ich dir auch Freiheiten gebe, dass du mir auch meinen Raum gibst und ja, wie schon gesagt, so das eine kann ohne das andere gar nicht existieren. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mich die ganze Zeit an dich ranklammern und wir würden alles zusammen machen, da würde ich ersticken, gefühlt. Also es ist ja so dieses dieses Yin und Yang im Leben. Das, und ich, ich habe das auch eben gerade im Zug zu dir gesagt, wenn du etwas wirklich willst, wenn du auch ein Ziel hast, egal ob das jetzt in der Partnerschaft ist, eine glückliche Partnerschaft zu haben, oder ob das ein berufliches Ziel ist oder ein finanzielles Ziel oder was auch immer, dann musst du auch in der Lage sein, das loszulassen, das loslassen zu können und zu sagen, ah, Hände frei, ich atme mal durch und ich lasse das einfach mal los. Ich klammer mich nicht daran fest, weil dann klappt es einfach nicht. Und dann ist es so dieses Gefühl, dass es dich besitzt oder dass es dich halt quasi auch irgendwo erdrückt.
0: Ich glaube, was ganz wichtig ist für eine glückliche Beziehung ist, es geht nicht um die großen Momente. Es geht nicht um das krasse Geschenk oder die krasse Reise oder der Urlaub nach da, sondern es geht um die vielen kleinen Dinge. Es geht um diese kleinen Momente, wo du merkst, die hat sich Gedanken gemacht oder das ist ihr aufgefallen oder dass man in den Momenten für jemanden da ist, ja, die sich speziell und besonders sind. So, dass man sich. Dass man achtsam, auch wenn das sehr oft benutzt wird, dieses Wort, und auch missbraucht wird, aber dass man achtsam miteinander umgeht. Dass man den anderen Raum gibt, weil man spürt, dass der Raum braucht. Nicht erst, wenn der sagt, hör mal, ich, ich brauche mal Zeit für mich, was natürlich auch eine völlige, okay Formulierung ist, aber ich spüre das ganz oft oder so, weil ich einfach mich mit dir auseinandersetze, weil du mir wichtig bist und weil ich auch das Gefühl habe, ich das natürlich auch selber brauche, den Raum, ne, Also, aber... Ich finde das ganz wichtig in den kleinen, vielen kleinen Details. Ob es ein Zettel ist, den ich dir morgens schreibe, den merke ich immer, den lese ich dreimal durch, der ist dir viel mehr wert, als wenn ich jetzt dir irgendwie ein krasses Geschenk... So, es geht um Kleinigkeiten und Aufmerksamkeiten und genauso eben um Kleinigkeiten und Aufmerksamkeiten, indem man sich mal Raum gibt, nimmt. Und dazu gehört dann auch, wenn ich nicht alles mit meinem Partner mache, habe ich auch spannende Themen, die ich mit meinem Partner besprechen kann. Also... Ne, ich, man muss ja auch sich als Paar was zu erzählen haben, das habe ich bei meinen Eltern immer erlebt, die haben immer noch Themen, worüber sie sprechen, obwohl die schon 30 Jahre zusammen sind, weil beide was im Leben erleben und sich für Dinge interessieren, unabhängig voneinander. Mhm. Mein Vater hat immer noch die aktuellen Rap-Leute am Start, so, das ist natürlich nichts, was meine Mutter interessiert, aber dadurch bleibt er lebendig und hört sich Sachen an und hat dann auf einmal ein Thema mit mir, darüber entsteht ein anderes Thema mit meiner Mutter, also, keine Ahnung jetzt, ne, aber das finde ich ganz wichtig, dass man auch eigene Interessen hat. Muss ich immer nur getrennte Sachen machen, muss auch sich für Sachen interessieren. Du hast dein Tanzen so. Das wird mich nie so begeistern wie dich. Und das ist auch gut so. Ich muss jetzt nicht anfangen. Vielleicht wir. ich will trotzdem mal einen Tanzkurs machen, um das zu verstehen und mehr besser darin zu, oder das zu fühlen, aber das wird dein Ding bleiben so und mein Ding ist klar, muss ich Ja, Musik. Und vielleicht
1: musst du es auch gar nicht, ne? Also, genau. ich bin da auch total fein mit und akzeptiere das, wenn du sagst, tanzen ist gar nichts für mich.
0: Ne? Nein, also tanzen ist ja allein schon was für mich, weil ich Musik liebe. Ich finde das auch gut, da mal was zu äh, darüber, ja, da näher reinzugehen. Aber Zumba zum Beispiel, sage ich dir ganz ehrlich, ich finde die Musik nicht geil. So, ich fühle das nicht so. Ich kann das komplett verstehen, dass das geil ist, aber das wird dein Ding bleiben und das ist auch gut so. Ich fange jetzt auch nicht an, wie ein König Inline zu skaten auf einmal nur weil weißt du, so. Ich finde und du fängst ja auch nicht an, jetzt Fußball zu spielen nur weil ich so das das sind, und das geht jetzt nicht um Mann-Frau-Dinger. Ich finde das einfach cool, wenn man Interessen hat, für die man brennt, wo du auch mal in der Welt abtauchen kannst. Wärst du jetzt nicht krank gewesen, wärst du zum Zumba-Event gefahren und ich weiß, als dein Mann, das hätte dir total gut getan. Und das wäre total cool. Und es wird auch immer wieder kommen mit Tommy, mit Roma, das ist doch geil. Mhm. Und das finde ich wichtig, dass man sowas hat, so.
1: Mir ist gerade irgendwie eine kurze Sache durch den Kopf gegangen. Ich dachte, ich teile sie einfach mal, weil du hast es gerade gesagt, dass dass es dir wichtig ist, dass es mir gut geht. Und ich glaube, das ist so dieser kleine, aber feine Unterschied zu manch anderen oder zu manch anderer Beziehung, wo jemand vielleicht auf sein eigenes Glück schaut. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich erwarte von dieser Beziehung, dass sie mich glücklich macht. Oder ich erwarte von dir, dass du mich glücklich machst, anstatt dass ich sage ich möchte dich glücklich machen oder ich habe den Wunsch, dass es dir gut geht. Weißt du, was ich meine?
0: Das ist Interesse an dem anderen. Wahres Interesse. Das ist das, was du eigentlich beschreibst. Ich interessiere mich für Dinge. Ich interessiere mich auch für deine Ängste und Sorgen. Auch wenn die hundertmal kommen, wenn es sich immer ums Gleiche dreht. Wir haben oft so Themen. Es interessiert mich wirklich und das kann man gar nicht steuern. Würde es mich nerven? Würdest du das merken? Würde es mich. Es interessiert mich halt und das ist vielleicht auch, warum wir zusammengefunden haben. Und das ist natürlich auch bei. Wenn das bei euren Partnerschaften nicht so ist, dann, dann kann man da vielleicht auch nichts dran ändern. Das kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Paarexperte. Aber dieses Interesse an anderen Menschen, ich bin sensibel und feinfühlig, du auch. Mich interessiert auch der Obdachlose auf der Straße, der mich nach einem Euro fragt. sage ich zumindest, habe ich schon mal gesagt, sorry, nein, tut mir leid. Ich bin jemand, ich finde das wichtig, dass man sich für andere Menschen auf diesem Planeten interessiert, dass man eine gewisse Offenheit, auch ein offenes Herz hat und dass es bei einer Partnerschaft natürlich noch umso mehr, dieses Interesse an deinen Dingen ich muss das nicht alles verstehen. Du musst das auch bei mir nicht alles verstehen. Aber wenn ich mir Sorgen um meine Tour mache und da viel planen muss, dann finde ich es schön, wenn du da irgendwie mal kurz zuhörst. Und so ist das. Und das ist dieses, ich will, dass es dir gut geht, dass du alles loswerden kannst. Mm. So, das ist ja nicht, ich muss immer gucken, dass es Jennifer gut geht. So, das ist ja mm. vielleicht ein Psychogramm dann. So.
1: Ja, das, das, was du gerade gesagt hast, dieses aktive Zuhören, also wirklich zuhören. Und dabei muss es ja auch gar nicht darum gehen, ich, ich will jetzt eine Lösung finden für die Person, sondern vielleicht möchte die Person mir auch einfach mal ihr Herz ausschütten. Bei mir ist es zum Beispiel so, und das ist bestimmt bei dir so und bei unseren Zuhörern auch, dass es sich manchmal immer um das gleiche Thema dreht. Also es kommt immer wieder ein Thema hoch, immer wieder das Gleiche, woran man vielleicht arbeitet oder was einem einfach nicht aus dem Kopf geht, ob das jetzt der Job ist oder irgendwas Privates oder so, was einen immer wieder einholt. Und ja, das Leben möchte, dass man da hinschaut, ist einfach so. Und manchmal muss man da auch hundertmal drüber reden. Und ja, ich kam mir auch schon mal blöd vor, als ich dich dann wieder damit in Anführungszeichen genervt habe. Ne? Also ich wollte dann nicht damit nerven oder dich dann irgendwie in einer gewissen Art belasten. Aber es tat mir auch immer wieder gut, darüber zu reden. Und dann ging es auch in diesen Momenten nicht dar darum, dass wir jetzt die Lösung haben oder dass du mir jetzt irgendwelche Ratschläge gibst, sondern dass du mir einfach zuhörst und für mich da bist. Und das finde ich einfach extrem wichtig, dass man reden kann, dass man über alles sprechen kann. Das ist zum Beispiel bei mir ein persönlicher Punkt, der mir in einer Beziehung super wichtig ist.
0: Da lernt man auch als Paar und wächst, wenn man das tut. Also, ich sage immer nochmal das Beispiel am Anfang. Am Anfang habe ich Sachen, die dich beschäftigt haben, auf mich bezogen. Mhm. Weil du ein anderer Mensch bist als ich und du hast am Anfang das nicht immer direkt formuliert oder so und ich dachte echt, ich gehe dir vielleicht auf die Nerven oder bin so und dann habe ich daraus auch gelernt und da gibt es so einen lustigen TikToker, der das immer macht, dieser Paolo Muck, der dann sagt, dieser Freund, der immer alles auf sich bezieht, hey, ich habe einen <lacht> neuen Job. Ähm, ah, cool, ja, ich würde meinen Job ja nie wechseln wollen. <lacht> oh, ja Der <lacht> Job hat, ach, ist oh, das wäre aber nichts für mich und so und dass dieses auf sich beziehen ja. und irgendwann lernst du und das habe ich bei, durch dich auch gelernt, dass ich einfach also natürlich gebe ich auch Ratschläge und meine Meinung sage ich auch mal zu gewissen Themen, aber grundsätzlich geht es darum, erstmal zuzuhören und ihr kennt das alle, wenn du Sorgen hast, Mein oder das ist auch ein Riesentipp immer von mir, du hast eine Sorge im Kopf, sprich sie aus, wenn du alleine bist, kein Partner hast, sprich sie aus, mach sie laut, verbalisier sie mhm. und du merkst du auf einmal, wie sie gar nicht so krass ist.
1: Ja, vielleicht auch doch, aber ja, oder, generell aber darüber sprechen, das löst schon viel. Es löst viel es und im viel
0: Kopf, lösen. diese Konstrukte werden schon meistens ja. größer und größer, desto öfter sie ja, spielen absolut. Lass und sie raus. Ich so. kann mich
1: noch daran erinnern, das war vor zwei, drei Wochen, als ich es ausgesprochen habe, sind die Tränen geflossen. Und das zeigt ja, irgendwas ist in meinem Körper quasi, was raus muss. Und wenn ich darüber spreche, oh, dann fällt erst ein Stein vom Herzen. Ja, ja. es kann natürlich auch unangenehm sein. Aber danach fühlt man sich einfach besser und freier und das einfach mal rauszulassen, dann vielleicht auch mit Tränen, vielleicht auch nicht. Es ist einfach wichtig, weil es das heißt nicht umsonst Emotionen. Also es sind Gefühle in Bewegung und die wollen halt gehört werden. Und wenn man niemals drüber spricht oder das immer alles in sich hineinfrisst oder sagt, ich darf jetzt nicht drüber reden oder ich darf, da jetzt, nicht, ich darf jetzt nicht weinen oder keine Ahnung oder Schwäche zeigen früher oder später wird es hochkommen und dann umso stärker. Deswegen ich ja. bin immer so Fan davon, das rauszulassen und viel darüber reden.
0: Und ich weiß, dass auch dann wieder so Sätze kommen manchmal wie, man kann auch alles zu Tode reden. Es geht nicht darum, auf Argumenten und sich auf allem rumzukauen hundertmal, sondern es geht wirklich um diesen Impuls, da ist was, lass es raus. Weil man kennt schon dieses Gefühl, wenn das so ein Tropfen das fast zum Überlaufen bringt, weil man das ewig angestaut hat. Das wäre das Gegenbeispiel. So, Man muss es rauslassen, dann ist das oft, wie gesagt, sind das Kleinigkeiten, die man, wie du auch gesagt hast, die, wo man sich manchmal auch doof vorkommt, wenn man das jetzt äußert. Aber es gehört dazu. Und
1: Ja, und es sind vielleicht auch irgendwelche Gedankenkonstrukte, die man sich selbst macht. Also ich habe das ja in dem Moment auch gespürt. Das ist dann so der eigene Druck, den ich mir mache in meinem Kopf. Weil ich irgendwelche Erwartungen habe an mich selbst oder denke, andere erwarten etwas von mir, was gar nicht so ist, dann vielleicht in dem Moment. Und dieser Druck staut sich dann eben bei mir an.
0: Das ist übrigens auch eine Emotion, da sind wir auch noch bei dem Thema, was vielleicht auch noch zu gegen Ende ankratzen kann. Ist ja das Thema, was immer ganz viele bei, bei Beziehungen haben, das Thema Eifersucht. Mhm. Ich finde, eine Eifersucht ist bis zu einem gewissen Grad auch natürlich und normal, dass man...
1: Es ist ja auch irgendwo menschlich.
0: Ne? Genau, dass das ja, irgendwie einen Trigger hat oder dass man sich, dass man auch Verlustängste hat und sowas. Dagegen kann man sich ja nicht komplett wehren. So.
1: Ja, vielleicht kennt man auch die Grenzen noch nicht voneinander. Das kann ja auch kann sein, auch je nachdem, wie lange man zusammen ist oder man noch nie drüber gesprochen hat. Aber wenn ich dir ganz klar irgendwie meine Grenzen formuliere und dir sage, so in dieser Situation fühle ich mich einfach nicht wohl oder... Keine Ahnung, ne? Also jetzt, wir hatten zum Beispiel eine Situation auch an Karneval. Das war überhaupt gar nichts Schlimmes. Nur ich habe bei mir wahrgenommen, oh, okay, ich bin gerade irgendwie eifersüchtig. Also ich meine, ich war ja auch angetrunken. Äh, ist vielleicht auch nochmal eine andere Situation. Dann im Club, da sind viele Frauen, da sind auch viele Männer. Und da trifft man natürlich auf andere Menschen, die auch gut aussehen. Und so. da waren ganz viele alte Bekannte von Dari, den er dann Hallo gesagt hat, mit denen er gesprochen hat. Und da waren halt auch ein paar Mädels dabei. Und dann kam halt irgendwie so ein Eifersuchtsgefühl in mir auf. Und dann habe ich das halt erstmal bei mir so beobachtet, weil ich das gar nicht so kannte, beziehungsweise habe ich das nicht sehr oft. Und habe mich dann nur gefragt, ist das jetzt gerade wirklich so schlimm? Oder ist das irgendwie einfach ein vielleicht ein Gefühl aus der Vergangenheit? Weil vielleicht mein Ex-Freund sich damals Scheiße benommen hat und irgendwie Scheiße gebaut hat, als er betrunken war, oder ist es ist jetzt gerade wirklich geht das gerade wirklich nicht, was er da macht, so. Und dann habe ich auch ganz schnell wieder gemerkt, okay, äh, du kannst dich mal entspannen, atme mal tief durch. Der quatscht einfach gerade nur mit der, es ist sehr laut, da kommt man sich auch mal vielleicht ein bisschen näher, sage ich mal. Ne? Es ist ja normal, es ist club halt clubfeeding Und danach war auch gut. Und dann ich habe es Dari auch dann erzählt. Also ich finde das auch einfach Völlig in Ordnung, auch das einmal zu äußern. Ich hatte da so einen Eifersuchtsmoment und ähm, einfach so drüber reden. So, es gibt keine Tabuthemen, keine Tabus und.
0: Ja, ja, und ich meine, und das meine ich mit wertschätzen wieder, wenn ich jetzt mit dir alleine da gewesen wäre und du hättest, ich hätte jetzt eine Stunde mit dir geredet und du hättest irgendwo alleine gestanden. So. Das finde ich, das ist uncool. Das macht man nicht. Ne, man integriert dann die Person genau, oder so. Ja. Das meinte ich eben mit dieser... So Aber ja. wenn man, ich wusste, wir wussten am ersten Abend fast gar nicht voneinander, wo wir waren. Du warst auf der Tanzfläche, ich war oben. Und das habe ich auch schon immer gesagt, eine Partnerin, mit der ich feiern gehen kann, die muss und man muss sich gegenseitig auch selbst beschäftigen können. Und dann am zweiten Abend waren wir voll zusammen, haben voll viel gedenst. Also das ist es eben, dieses auf Augenhöhe und wahrnehmen, was der andere passiert. Und vielleicht kurz mal rausgucken, ist alles okay, wo ist sie? Ne? Oder sowas. Das fand ich total wichtig, aber ansonsten finde ich diesen Umgang damit völlig normal. Ich finde aber wiederum auch nicht, dass wenn man mal nicht eifersüchtig ist, dass das immer so, gibt auch die Leute, sagen: Ja, so Eifersucht, das ist schon wichtig für eine Beziehung. Nein, finde ich nicht. Ich finde, man muss mit sich klarkommen, man muss den anderen wahrnehmen. Man muss aber nicht alle fünf Minuten Eifersucht als ein Zeichen von Liebe. Das machen ganz viele so, als wäre das so Dann beantworte maßgebend. mir doch mal
1: eben die Frage, was ist denn Eifersucht, wenn du das so formulierst.
0: Ja, Eifersucht ist eigentlich, würde ich behaupten... wenn Oder wo, mich, kommt
1: da, wo kommt das her? Ich glaube,
0: Eifersucht ist aufgrund von negativen Erfahrungen eine Art Verlustangst, die sich in dem Moment ausdrückt, weil ich den Partner, der, den, mit dem ich zusammen bin, Angst habe, den zu verlieren oder dass sie den anderen besser, toller finden können. Und das ist eigentlich etwas, was mit dir selber zu tun hat. Ganz wenig eigentlich mit der anderen Person. Es sei denn, wie du gesagt hast, es gibt natürlich für jeden eine Grenze. So, wenn man nicht mhm. drüber gesprochen hat, ich drehe mich um, du bist ja mit einer am Knutschen. Ja gut, das ist aber dann auch schon weit über Eifersucht. Mit so. einer? Mit einer, du darfst nur mit
1: <lacht> Ich wollte nur noch mal drauf zurück auf, diese, auf diesen Zusammenhang. Wenn du nicht eifersüchtig bist, dann liebst du mich nicht. Das eine hat überhaupt gar nichts mit dem anderen ja, zu tun. Ich ja. ne? Also diese Liebe ist bedingungslos und die ist schon genau. in uns drin. Die, hat, die hast du in dir, die habe ich in mir. Und das bedeutet nicht, wenn du jemand anderen auch toll findest, dass du mich nicht lieben kannst oder dass du mich nicht liebst. Also das eine ist, finde ich, ganz Ganz wichtig, gelöst von dem anderen. Also für mich hat, also wie du auch gerade schon gesagt hast, Eifersucht ist ja diese Verlustangst. So Angst, das, was du gerade beschrieben hast. Dass ich den anderen besser finde als dich oder dich verlasse oder den mit dem anderen zusammenkomme oder wie auch immer.
0: Und ist halt irrational.
1: Eifersucht ist
0: meistens irrational. Meistens, meistens ne, So ein ja. kleiner Impuls nicht. Über aber was
1: ich da noch zu sagen möchte, weil Liebe, da sind wir wieder bei diesem Thema, wenn du etwas willst, dann musst du auch in der Lage sein, es loslassen zu können, weil sonst geht es irgendwann. weil Oder ja. das, was zu dir gehört, das bleibt auch bei dir. Und wenn nicht, dann nicht. Weil du kannst ja keinen Menschen dazu zwingen, bei dir zu bleiben. So, kein Mensch ist äh, im Besitz von irgendjemand anderen. Wir sind alle frei.
0: Und überleg mal, was das umgekehrt bedeuten würde. Wenn du dir vorstellst, du wärst der Besitz von jemand anderem, ja, dann willst du ja einfach nur weg da. Das wird, jetzt das früher ist ja, das wird ja, ja früher oder später passieren. Das wird ja früher oder später passieren, aber das finde ich eben schön auch, dass du das nochmal zum Abschluss gesagt hast. Liebe ist bedingungslos und wenn das die Basis ist, dann kann sich darauf auf dieser Basis alles frei entfalten und du kannst dich frei und glücklich führen. Und ja. dann glaube ich schon, dass wir soziale Wesen sind. Wenn man jemanden findet, mit dem das so ist, dann ist das glaube ich schon mit das groß, größte Glück, was einem im Leben passieren kann. Mhm. Weil alles andere ist sehr, sehr vergänglich und so. Ich glaube aber schon, und das ist vielleicht zum Anfang, auch bei unserem alten Pärchen hier, wenn du so jemanden findest, dann kann auch zusammen alt werden und zusammen das Leben genießen mit allem, was dazugehört. da kann das wunderschön sein. Frei und wunderschön.
1: Ihr könnt uns ja auch gerne mal eure Gedanken dazu teilen, weil ich, ich finde das immer ganz interessant, was auch ihr darüber denkt. Weil es gibt ja keinen richtig und kein falsch. Ne? Jeder lebt ja sozusagen seine eigene Wahrheit. Das ist jetzt unsere Wahrheit sozusagen. Und es gibt ja auch zig verschiedene Beziehungen. Dem einen ist das wichtig, dem anderen ist das wichtig, der andere will gar keine Beziehung eingehen, was auch immer. Also es gibt ja so viele Sachen. Deswegen schreibt uns gerne mal eure Gedanken dazu. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir euch ähm, inspiriert haben heute zum Thema Partnerschaft, Beziehung, Kommunikation und so weiter und so fort. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für heute.
0: Macht's gut!
1: Und habt eine schöne Woche! Ja! Ciao, ciao!
0: Tö. Tari und Jenny zwei Menschen die auf Reisen gehen und die ganze Welt kann und die ganze Welt kann das sehen